0: Välkommen till det tredje avsnittet av I parti och minut. Ett samarbete mellan Svenska Nyhetsbyrån och Idagora. Jag heter Daniel Persson och är politisk redaktör på Svenska Nyhetsbyrån. Med mig idag har jag Erik Tusselius. Välkommen Erik. Tack så mycket. Du har varit på din beskärda del av ledarredaktioner. Du har lyckats också med det som väldigt få gör. Nämligen att göra karriär av att fokusera på utrikes- och säkerhetspolitik. Du har varit på utrikespolitiska tankesmedjan Frivärd. Du har varit biträdande redaktör för Säkerhetsrådet på Svenska Dagbladets nätsida. Och du bloggar ganska frekvent om utrikespolitik på blogg. Det stämmer. Och det är också där du är just nu. Du kan, jag kan kolla upp din exakta titel och läsa den
1: innan till men jag föredrar att tvinga dig och säga den. Vad trevligt. Jag är projektassistent på Axel och Margaret Axel Jonssons stiftelse. Och medarbetare i Access Publishing som ger ut Access Magasin och eh, sänder Access TV. Det är en lång eh, titel. Men, eh, det görs inte jättebra på ett visitkort. Det gör ju inte det. Men Tur att jag inte har något då, än. <laughs> men efter sju år, då får man det. Då får man det, då precis. Får man det. Ja.
0: Det är problemet med projektanställningar Man får inte så många um, visitkort. Mm. Nej, det här är ju dock en uh, fastansätt. Det är en falska ja men det är alldeles utmaning. Grattis, <skratt> tack så mycket. <skratt> tack. <skratt> men, men det är lite ovanligt det här att eh, lyckas fokusera på utrikespolitik på det sätt som du gör i vår bransch. Det är inte vanligt och vi talar ju om det på skribentskolan ganska mycket eh, någonstans. Eh, att det blir inte så mycket att skriva utrikespolitik när du är på en ledaredaktion utan det blir, det blir kommunpolitik, det blir rikspolitik det blir sou det blir några andra och det blir inte så jättemycket
1: dina utrikespolitiska lustar som tillfredsställs. Det det stämmer det de ämnena du tog upp det är ju verkligen vad vi kallar i branschen kött och potatistexter det som verkligen utgör det, det huvudsakliga eh hur sakliga brötvådan. nej men det är jätteroligt att ha fått den möjligheten att kunna nischa sig lite grann i alla fall. Ja, du har gjort ett eh. jättebra jobb. Åh, oh, tack. Eh, det finns ju några ändå. <laughs> det, <laughs> det, finns, det. Det eh. var det
0: mest skriftade tacket. jag hört i ja, hela mitt nej, liv. Det, det kommer från hjärtat. Det kom från hjärtat.
1: Eh, vi har ju några. Eh, Daniel Brav på barometern är ju en eminent
0: eh, att Han är utrikeskronikör för Svenska Nyhetsbyrån. Så jag har inga incitament att inte hålla med dig. Nej. Han gör ett utmärkt jobb. <laughs> ja, och han är också politisk redaktör på barometern OT. Men det är helt riktigt, det, det finns goda förebilder. Så jag, li, jag är alltid lite imponerad över någon som lyckas hålla fast vid de här ungdomliga böjelserna så länge att, att de gör ett yrke av det. Mm. För alla vill vi ju skriva utrikespolitik när vi börjar. Ju yngre, ju yngre vi är, desto mer utrikespolitik vill vi skriva. När jag började, när jag var på Svenskan för många år sedan nu, så ville jag skriva jättemycket utrikespolitik. Inte minst inspirerad av klas Arvidsson som skrev väldigt mycket så jag skrev oproportionerligt många ledare om Afrika och andra sådana saker. Och nu så sitter jag och talar om för folk varför de inte får skriva en utrikespolitik när de kommer hit istället. Det finns en utvecklingskurva där och den har du
1: hoppat över. Och det tycker jag är starkt. Tack, Daniel. <laughs> Varsågod. <laughs> kan jag kan ju passa på att säga att Claes Arvidsson är ju... EU- Redaktör för ja. Säkerhetsrådet Precis Som han tog över efter
0: Mats Johansson Salig i ominnelse ja. och han gör ett väldigt bra jobb på den Det måste man säga Absolut. Men nu, så, nu är det du, nu är det jag ja. Det är resten av världen ja. Och vi ska prata om det som du kan allra mest om Åtminstone inledningsvis Och det är EU Och framförallt Tysklands roll
1: mm. I Europa
0: Varför mm. är det här är intressant?
1: Det är intressant därför att efter Brexit som vi kanske också kommer komma in på senare så förskjuts ju maktbalansen kan man säga ganska tydligt till Berlin och Paris. Och om det nu blir så att Merkel och Macron kommer överens om många av de här förslagen som var på bordet om en fiskal union och bankunion och ökat försvarssamarbete så påverkar det ju de övriga medlemsländerna om vi går mot ett så att säga, mer överstatlighet. Storbritannien fungerar ju lite som en bromskloss eller liksom en dämpande effekt för, för många av de framförallt franska förslagen och visionerna om, om vad Europa eller EU borde vara. Och det ställer ju såklart inte minst länder som Sverige inför svåra val om vilken väg vi vill ta i, i EU om vi nu har så många val. Men, men kontentan är att det är viktigt att förstå och, och framförallt bevaka fransk och tysk EU-politik. Hur lyckas vi
0: med det, tycker du? Inte just du och jag, (laughs) men men i Sverige generellt. Hur hur ser bevakningen av detta ut?
1: Jag skulle nog säga att att bevakningen av av EU-politik överlag är är tyvärr bristfällig. Jag vet att Finland och Danmark har en ett mycket, mycket större intresse. De har fler journalister i Bryssel på plats- Sverige har några korrespondenter från Sveriges Radio och några största tidningar, kan ju bevaka Bryssel. Men givet hur mycket EU betyder och det formativa skede som som Europas samarbete står inför, så tycker jag tyvärr det är kraftigt underbevakat. Inte minst när det gäller att bevaka lagförslag. Ofta så kommer lagförslagen eller direktiven när de är färdiga och inte när de processats i Bryssel, vilket man kan diskutera kanske skapar ett visst demokratiskt underskott eftersom det liksom upplevs som att vi får ett färdigt förslag som vi måste implementera. Eh, Medan kanske i andra länder så har den debatten förts mycket tidigare. På grund av att vi har haft eh, sakkunniga reporter som kunnat berätta om det. Mm-hmm. Jag tror inte bara det handlar om en ekonomisk fråga utan det är nog en kulturell att, att även om vi har varit medlemmar i EU sedan, är det 1995 tror jag, eh, så känns som att det är först nu som vi inser att vi är medlemmar i unionen. Ironiskt nog när då Storbritannien lämnar. Vi har någon märklig fixering vid, tycker jag, de anglosaxiska kulturerna. Vi är väldigt belästa på USA och det finns finns goda skäl till att vara det. Men om man tänker på hur mycket EU betyder för oss och vad som sker i Bryssel och och Paris och, och Berlin visar vi politiken i USA så är det, tycker jag, beklagligt att vi inte intresseras mer för Europa. Den svenska identiteten i sådana här sammanhang är ju lite lustig.
0: Johan Hakelius sa på ett föredrag på studentföreningen Heimdahl i Uppsala för ett antal år sedan att svenskar är tyskar som tror att de är britter. Det var
1: mycket väl well
0: sagt. Ja, det är väldigt träffande. Mm. Så vår, vår identitet går definitivt åt det anglosaxiska hållet, men vår psykologi
1: och hur vi faktiskt fungerar så är vi, påminner vi mycket mer om tyskarna. Verkligen, det tycker jag är, när man åker till Tyskland så, så deras grundläggande syn på ska jag säga, ja, välfärdsstat och r- rättvisa och omfördelningspolitik IH den är ju väldigt, den ligger väldigt nära den svenska medan till exempel Storbritannien så har du en helt annan eh, ja, syn på, på, på de här frågorna inte Absolutely. minst välfärd och sen med det sagt så utan behöver jag inte lägga någon liksom värdering i det men det är, ett, det är ett konstaterande vilket gör det ännu konstigare att vi är så att vi försöker identifiera oss så mycket med britter och amerikaner. Det är märkligt. Vi, vi har en hang-up på,
0: på det anglosaxiska. Så, ja. så enkelt är det. Vi, vi trivs väldigt bra, men det. det är egentligen den, den, den enda fungerande. Eller vi ska inte säga fungerande. Men den enda omfattande utrikespolitiska bevakning vi har är av USA.
1: Ja, stämmer.
0: Eh, den är inte bra, men den är stor.
1: Ja. Eh, Framförallt det, bevakar <laughs> USA väldigt mycket.
0: Mm. Mm. Så. Mm. Så är det. Vi säger inget mer om det. Men det det är viktigt att förstå Tyskland. Det det förstår till och med jag. Det är en enorm... Även oavsett dynamiken i EU så är det vår största handelspartner.
1: Det, det brukar alltid vara en tävlande mm. mellan Norge och... Det, det brukar ju vara det. Jag tror norrmännen, vi exporterar... Ja, de, de, de leder
0: lite... Det, det är olika sektorer som.
1: Säkerligen, men vi kan väl säga att en av dem är överlägset viktigaste handelspartner för Sverige. Det, det kan vi ena som
0: ja. även utan att göra någon som helst research ja, på området. Absolut. Tyskland är, har länge varit, kommer länge att vara en av Sveriges absolut viktigaste eh, handelspartner och Stämmer. politiska partner. Ja. Eh, men Tyskland blir svårare att styra. Helt ser korrekt. Nu. Är det, jag vet, du har skrivit lite grann om det här och mm. du lustar att utveckla.
1: Nej, men eh, Tyskland har ju precis som, som Sverige ett, ett, ett det, vi börjar röra oss liksom mot en treblockspolitik som är främmande för för både Tyskland och Sverige. Och då är det såklart i Sverige det är Sverigedemokraterna och i Tyskland så är det alternativ för Deutschland, alltså alternativ för Tyskland. Och sen har vi ju, förra mandatperioden så styrdes ju Tyskland av en stor koalition där socialdemokrater och kristdemokrater regerar tillsammans. Det, det, efter valet så skulle det inte bli så utan det skulle vara en så kallad Jamaika-koalition där kristdemokrater eh, gröna och eh, liberaler skulle styra tillsammans det funkar inte förhandlingarna kraschade och det blev risk för nyval men till slut så efter mycket omvänd så blev det en ny stor koalition som egentligen ingen eh, vill ha men det var liksom den, den minst dåliga lösningen ansåg man eh, det här, den här stora kollisionen har haft jätteproblem. Efter hundra dagar så var det nära att den sprack. Den kan fortfarande spricka. Givet att den ska styra i, i några, flertal år till. Eh, och det som gör det här så himla knepigt är ju såklart alternativ för Deutschland och framgångarna för det partiet. Vi har delstatsval nu i Östtyskland framförallt. Där AfD i vissa delstater kan bli näst största eller till och med största parti. Och nu Vilket... pratar vi framförallt om Saxen. Sax, precis, Saxen. Ehm... Som är det, det mest framträdande
0: exemplet på det här ja. med det AFD är som allra
1: starkast. Ja, exakt, det är ett av AFDs starkaste festen. Jag tror ungefär drygt 20 procent. Eh, mm. I avstyrskan så AFD är ungefär 20 procent av rösterna i eh, när man gör sådana här eh, opinionsundersökningar. Eller röster, folk kan tänka sig rösta på dem. Så det senaste nu var så för de gamla maktpartierna, framförallt Socialdemokraterna är ju i djupkris i Tyskland men även Kristdemokraterna känner ju pressen från det nya partilandskapet som som växer fram en ministerpresident för Schleswig-Holstein, Daniel Günther, han föreslog veckan att CDU det tyska Kristdemokratiska partiet borde överväga att samarbeta med Vänsterpartiet i Linke, det som var resterna av det gamla Socialistpartiet i DDR. Så också en
0: hopslagning av det och ja. en mer västlig
1: ja. identitetsvänster från, yes. från Precis. Västtyskland. Precis. Det linket ska jag säga det grundades så sen som 2005 av som du säger liksom gamla socialister eller marxister och mer alternativa strömningar. Men han menar i alla fall att i Östtyskland till exempel, framförallt Saxen, så skulle det kunna bli en, en modell då för att låsa ut AFD från inflytande, vilket han fick enormt mycket kritik för och, och backade. Han fick dra tillbaka det förslaget. Men det visar ändå hur knepigt eller hur, hur pressande den här ja, vad ska, ja, regeringsfrågan, inte minst på förbundsnivå, är för de gamla maktpartierna, inte minst kristdemokraterna. De Linke är intressant för att
0: det, vad, vi, ja. vi, vad vi ser här är ju också en Framväxten av en ny form av populism som sträcker sig över både vänster- och högerkanterna. Ja. Det är väl det som är väldigt intressant med De Linke ja. just nu också. Att vi ser hur det formeras en, en vänsterhalva av, eh, för att matcha alternativ för Deutschlands högerhalva på populistspektrum. Absolut. Absolut. Eh, där man lämnar den här identitetspolitiken som De Linke ägnar sig åt. Ja. Och går över till mer anti Ja. Det var en mycket bra artikel i The Economist nyligen ja, eh, som eh, redovisade det här och eh, fru Wagenknecht.
1: Ja, det var det, precis som du säger, det var en, en jätteintressant, eh, eller en väldigt intressant artikel i The Economist med en intervju med Sara Wagenknecht som är en av gruppledarna för The Link i, i förbundsdagen. Hon har ju drivit en linje sedan några år tillbaka att Tyskland måste minska på invandringen, välfärden måste gå till liksom, tyska medborgare vi kan inte lägga massa pengar på nya personer som kommer hit etc. etc. Eh, anti NATO anti EU. Det är i och för sig är också men, men det som är nytt med henne är att hon drev en stark nationalistisk linje kan man säga liksom, antimigrationslinjen. Partiledningen röstade ned ett försl- eller så här, partiledningen röstade för att fortsätta vara för stor invandring och ta emot människor och, och så vidare vilket gick emot Sara Wagenknechts linje då, såklart vilket ledde till stor irritation hos henne och hon har då startat en politisk rörelse inget parti men en politisk rörelse som heter Aufsten eller Stå upp i alla fall där hon samlar den del av vänstern som hyser resentiment mot, mot flyktingar och ja, är för Putin och så vidare så det är intressant många av de frågor som Wagenknecht driver ligger ju väldigt nära AFD då, anti-migration, anti-EU, anti-NATO båda är för Putin och så vidare så det finns ju inom De då en, 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 vad ska man kalla det? en nationalistisk strömning. Nu står ju det här partiet inför dilemma för att i valet så tappade man, om jag kommer ihåg det rätt, 400 000 röster ungefär till AfD. Men man vann också 700 000 röster från SPD och 330 000 röster från de gröna. Och då står man ju i valet i att konsolidera sin makt och att bli liksom ett grönt alternativ, eller ett rött ett, radika- ett vänsterradikalt alternativ till de gröna ungefärligt lite som, som Svenska Vänsterpartiet är idag, kanske man kan argumentera för eller försöka locka tillbaka missnöjda väldigt så av AFD och då måste du också då slå in på den mer nationalistiska vägen vi får se, det är intressant jag, jag, om jag tillåter spekulera skulle inte jag förvåna mig om Vagintex till slut tröttnar och bildar då kanske ett eget, eget parti eller slutar upp bakom AFD, det skulle inte förvåna mig
0: det låter ju osannolikt eh, om, om jag får hoppa in och spekulera ja. lite här på frihand. Jag tycker att det verkar osannolikt att hon skulle ställa sig bakom AFD ändå. Hon kommer ändå från ett helt annat håll in i det här. Och hennes bevekelsegrunder för att komma åt de här väljarna är ju annorlunda än vad ser. Ja. Hon, hon menar ju att AFD inte tar tillvara deras intressen. Nej så Sam, är det. Ja, Samtidigt så okay. till slut så deras politik... Hon lägger sig till med delar av deras politik. De lägger sig till med delar av vänsters politik. Frågan är hur mycket vi ska prata om det här inom ramen för etablerade partier och var de är på väg. Eller om vi ska se att på väldigt många håll inte minst i Tyskland men långt ifrån bara så har det det dykt upp eller det har formerat stora väljargrupper som stödjer partier och rörelser som är EU-skeptiska, som är moskvavänliga de är mot... USA och NATO, de är mot frihandel, de är för en, en mer, mycket mer statligt ingripande i ekonomin
1: och de är mot migration. Absolut. Immigration. Absolut, ja, men det, det har du rätt i. Men så här, hon kanske startade, det, jag tar tillbaka det jag sa för några sekunder sedan. Att, <laughs> men det skulle inte få mig hon, hon bryter sig loss och kanske startade ett parti då, som samlar de här missnöjda. Det verkar
0: inte alls osannolikt. Äh, 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 Hennes äh,
1: förutsättningar att nå framgångar inom De Linke verkar väl
0: ungefär lika stora som Amine Kakabaves att nå framgångar i Vänsterpartiet här i Sverige.
1: Äh, ja, giv, precis. Givet att, att partiledningen nu gick på den här vad ska man säga, fortsatt generösa invandringslinjen. Det jag vill säga också är att hon är, hon är en väldigt populär politiker i i En väldigt viktig person. För jag har inte upplevt heller. Som Nej, hon är, är en hon är av, en front, hon är verkligen Vindtons gruppledare ja, i i ja. Och en, Exakt och en av tyska vänsterrörels, vänsterrörelsens mer framträdande namn för övrigt livskamrat med Oscar La Fontaine, som var en gammal Jaha. delinkepolitiker. Men hon har hon också förvånast ett stort stöd bland liberaler och kristdemokrater. Det är någonting som skulle skilja ut det här i Sverige. Det skulle vara väldigt svårt ja, absolut. för motsvarande politiker att få, få det stödet. Absolut. Men det kanske är att hon uppfattas som en friskfläkt tänker Att det är liksom... Det anti, att det här anti-etablissemangsretoriken uppskattas även av mer liberala väljare eller vad vet jag.
0: Det, det kan ju också vara så att en liberal väljare i Tyskland inte riktigt motsvarar en liberal väljare i Sverige.
1: Så är det säkert. Absolut. Mm. Absolut.
0: Där ska man ju alltid vara lite försiktig att göra allt för <lång> långtgångna liknader. Verkligen. <lång> Verkligen. En kristdemokrat i Tyskland är inte samma sak som en kristdemokrat i, i Sverige.
1: Mittpunkten i tysk politik skulle jag säga befinner sig mer åt vänster i frågor om liksom Synen på välfärd till exempel. Samtidigt som den är mer åt höger när det gäller synen på familj. Så det blir så det finns egentligen ingen riktigt stark liberal rörelse i Tyskland på så sätt som här i Sverige. Och Sverige har inte riktigt på så sätt en en stark kristdemokratisk rörelse. Det vi ser i Tyskland är väldigt tydligt.
0: Tyskland blir svårare att styra. Det har traditionellt sett varit väldigt lätt att styra i Tyskland. Precis som det har varit lätt att styra i Sverige. Vi ser samma utveckling där som här. Ja, det blir svårare att, eh, att bilda vad som populärt kallas stabila majoriteter. Stämmer. Och det här påverkar naturligtvis Tyskland som blir mindre, citationssägen, stabilt. Eh, kan svänga lite mer eh, och det kommer naturligtvis påverka EU-samarbetet också. Absolut. Tyskland har blivit en väldigt central punkt i EU-samarbetet mycket tack vare sin tydliga stabila linje rakt framåt och det, det kommer spela roll Hur ser du på Angela Merkels framtid? Att den är ju ganska det, tätt,
1: tätt mm. förknippad med Europas framtid också Absolut, ja, det, där är, det där är 10 000 euros frågan. Hon har ju själv tydligt sagt att hon kommer sitta hela mandatperioden. och redan nu så har hon väl inofficiellt utsett sin efterträdare Anne-Grete Kramp-Karrenbauer som nu är ditt namn. Mycket, och jag stakar mig säkert på någon stavning där. Men Hon var ministerpresident i Saarland och sen blev hon partisekreterare. En tydlig mittenpolitiker, mycket som Merkel själv. Är väl lagom populär vad jag vet. Men den stora frågan är ju om Angela Merkel faktiskt kommer att sitta hela mandatperioden. Hon har ju haft stora problem internt migrationsfrågan har splittrat partiet hon lyckades ju faktiskt behålla makten eller hon lyckades ena partiet nu senast. Mm-hmm. Vi kan göra en kort utläggning där. Inrikesministern Horst Seehofer som var ministerpresident i Bayern kände sig nödgar att göra ett utspel om att Tyskland måste börja avvisa flyktingar vid gränsen vilket då skulle vara att sätta den här dublin ur spel. Det, det orsakar en stor splittring inom kristdemokraterna. Det som var nytt kan man säga att, att hittills så har ju Stödet för Angela Merkel inom ena leden varit väldigt starkt. Men nu var det första gången som faktiskt höga kristdemokrater ställde sig på samma sida som Horst Seehofer, som då är företrädare socialkonservativa CSU i Bayern. Så och han jag... hotade att, att riva upp samarbetet mellan ja, CSU och CDU. Så här, det hade ju kommit till den punkten att det blir omöjligt om du har två ministr- om, om inrikesministern förfäktar en helt annan linje i migrationsfrågan än regeringschefen så blir det omöjligt att leda en regering helt enkelt. så hade det, ju, det hade ju orsakat en, en regeringskris. Merkel lyckades rida ut den här stormen och hon står hyfsat stadigt. Horcehofer fick se att förtroendesiffror i Europamionen sjönk och han är, nog, han är tydligt försvagad efter det. Han gjorde en felbedömning. Det här har ju såklart också mycket att göra med att det är la, äh, val i Bayern. En av Europas... Äh, en, av, t- förlåt, en av Tysklands folkrikaste delstater. Inte den folkrikaste, men en, en, en dock. CSU är väldigt pressad av det. De har stora framgångar. CSU har alltid haft egen majoritet i Bayern och kommer vad det verkar att förlora den nu. Och jag tror att det här migrationsutspelet ska ses i ljuset av detta. Att man försöker hämta hem besvikna CSU-väljare. Det är om det, men min poäng är att uppslutningen bakom märker, var inte så total som den tidigare har varit. Så hennes, hennes position är ju också försvagad. Nu pratar man om möjliga efterträder på ett sätt som man inte gjorde tidigare. Och vi ska komma ihåg att Angela Merkel har ju liksom varit regeringsförbundskansler sedan 2005. Det är otroligt länge. Det är väl ingen i Europa demokratisk ledare som har suttit så länge på sin post. Och jag kan tänka nu, alltså, bland hennes kollegor. Så frågan om vem som ska efterträda henne i EU. Det är inte konstigt att den förs.
0: Men vad tror vi... Vad betyder det här för EU-sammanbetet? Ja, att att hennes det, ställning... Ja, ja. Ser sig mer osäker. Tror du att vi får se att EU-länderna vänder sig mer mm. till EUs andra ledare, framträdande ledare som har ett större moment nu också, då säger Emmanuel
1: Macron i Frankrike. Ja. Eh. Helt rätt. Alltså ett svagt Berlin gör ju att Paris kommer ju då ta, ta, då, då ökar ju sannolikheten, eller risken beroende på hur man ser det, att Macron tar över taktpinnen i, i Europas samarbetet. Och det ser vi ju lite tecken på idag. Men det, ja, han, vill han vill ju det. 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 det han vill ju det. Men det, fin- precis. det kan ju vara så att fransmännen då driver på. Men det kan också bli så att Berlin, eller Merkel, eftersom hon då är svagare, kommer att säga nej till mycket mer än vad hon annars hade gjort om hon hade haft särkare stöd. Så det kan ju bli så att det inte blir så mycket alls. Alltså att den här liksom, på grund av Berlins så att säga, relativa svaghet så kommer de att säga nej till mycket mer av de förslag som Macron lägger fram. Eller så kommer Macron liksom ta taktpinnen och driva på samarbetet ännu mer. Eller i den riktning som fransmännen vill. Jag tror på det förstnämnda faktiskt att att det kommer bli mindre verkstad. Det kommer bli mindre verkstad på grund av det osäkra politiska läget i Tyskland. Men det
0: gäller alltså EU. EU har ju många dimensioner och det här gäller alltså på medlemslandsnivå. Ja. Så samtidigt så ser vi ju hur själva EU-sidan, om vi tittar på kommissionen, ja. kommissionens ledning framförallt. Vi ser Junker, eh, Mogherini och de här, de visar ju inga tecken på att sakta in. Utan där ser vi ju snarare en ökning av aktivitet. Vi ser en fortsatt stor självkänsla och vad jag skulle argumentera för är en överdriven självbild där man har lurat sig själv att man är mäktigare än vad man faktiskt är. Eh, vilket man ser dels nu alldeles nyligen i hanteringen av att USA drar sig ur Iranavtalet. Där EU går ut storstilat och säger att man ska slå tillbaka, man ska rädda Iranavtalet. Eh, man försöker förmå europeiska företag att fortsätta göra affärer med Iran. Samtidigt som vi ser alla tecken pekar på att det inte fungerar. Europeiska företag tror väsentligt mer på USAs förmåga att driva igenom sina sanktioner än på EUs förmåga att upphäva dem. Och någonstans här så tappar ju EU i anseende när man utfäster sig för att göra saker som man inte klarar av att leverera på. Så det finns risk för en backlash där också. Mm. Att säga att EU som, som gör färre saker, som stagnerar på medlemsstatsnivå som tappar i anseende i vad vi kan kalla någon verkställighetsdelen. Internationella frågor kanske. Mm. Det, det skulle man kunna kalla det. Men man kan, vi kan man säga att de, de verkställande tjänstemannas sidan alltså EU, de framträdande icke-valda mm. som, som har satsat unionens inflytande på ett stort politiskt vågspel som inte kommer betala sig.
1: Eh, nej, men det, vad, ja. vad, vad händer med EU? Vad, vad ser vi framför oss? Det man kan säga är väl att det fanns väl en förhoppning att efter Brexit så skulle det leda till ökad vad ska man kalla det, kontemplation och, och ja, ödmjukhet. En ny inriktning. Kan, ja, precis. Att, eh, som du säger, en ny inriktning. Eh, det verkar ju inte ha blivit så utan snarare kanske tvärtom. Att när, så, när, när britterna är på väg ut så kan de som vill se så att säga, ökad översatlighet driva den linjen hårdare. Och det är väl kanske det vi ser lite. Nu, Men, men var EU är EU på väg? EU är super. Det är, en, det är en väldigt bra fråga. EU befinner sig i någon typ av existentiell kris. Jag tror att det mesta kommer att handla om hur man hanterar migrationsfrågan. Tror du
0: att EU kan samla sig för att hantera migrationsfrågan?
1: För att överleva på sikt så måste EU kunna göra det. Man måste kunna hitta en lösning som kan accepteras av alla medlemsländer. Och gör man inte det, då, då så är ju hela samarbetet i, i fara. Är det.
0: med det positiva anslaget så tror jag att vi rundar av för idag tack så mycket Erik Stort tack så mycket. Kom. det var kul att vara här tack till alla som lyssnade, vi hörs nästa gång